0: Ce
1: que j'ai pour toi,
2: c'est une parole. Nage-toi à être bout-toi, nage-toi
1: à toi
2: Pas qu'au pas qu'au Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead
1: Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 Pour tout connaître du cinéma De son actualité avec des interviews Des débats et des jeux Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver Pour un nouvel épisode enregistré depuis The Earth of Running à Paris Aujourd'hui nous recevons un, un invité Habitué du podcast Vous l'avez vu dans Emily in Paris, Le Bazar de la Charité Ou encore Planqueur, il était au cinéma Dans barbac le dernier film de Fabrice Séboué Avec Mina Foyce, mais aussi à l'affiche De Milf et il sera en novembre à l'affiche De Rascal euh, qui sortira donc en novembre, je l'ai dit. Je me répète, écoutez, me le assez. je me fais vieux aussi, c'est pour ça. Et euh, Il vient aujourd'hui nous parler de Deep Fear, son nouveau film qui sort le 20 avril sur OCS, c'est un film d'horreur qui se passe dans les catacombes de Paris. Merci Victor Meutlet d'avoir... Merci
3: de encore une fois, Toujours un heureux
1: de te, de te retrouver, surtout pour parler en plus d'un film qui est hyper intéressant et qu'on qu qu ne voit pas beaucoup. Mais je vais te présenter ceux qui sont devant toi, que tu connais déjà, somme toute, mais quand même, nous avons euh, par exemple une première clapeuse qui est une journaliste qui adore l'histoire, elle et t'as deux doigts de remplacer Stéphane Bern pour un secret d'histoire en plein milieu des catacombes, c'est Julia Solence.
0: Ça c'est une très très bonne idée. C'est bon Je tu, tu vas faire là, ça euh, ouais. Surtout en les catacombes
1: moment... de, de Deep Space. Voilà. ça. À... surtout celle-là. Il ouais. y a des choses là, à Il y a même... des
3: secrets d'histoire des familles
1: là-bas. Il y a potentiel. Tu feras quand même attention à toi. <rire> et as avec elle un clapper distributeur qui est allé dans les catacombes récemment et c'est vrai. Et a priori, il en est ressorti indemne. On dit donc que c'est peut-être lui le prédateur de Deep de pierre c'est michael Godefroy
2: J'espère que j'ai pas la même gueule que le mec.
1: <rire> on ne sait pas, mais sait effectivement, pas. T es, t es mais es vraiment dans les catacombes. Oui. Ok, stylé. Bon, on, oui. va, on va en reparler. Ah, on ça, ça, ça va être intéressant. Donc, on le disait, euh, D'Pierre se passe dans les catacombes, mais je vais même laisser Julia. Et je précise aussi quelque chose. À la fin, on va terminer comme cet épisode avec un jeu, mais là en plus, Victor. Important, Bitton. important. Victor, oui, c'est ça, parce que t'es quand, quand même un habitué des grands voilà. affrontements. T'as gagné le dernier, mais t'en as quand même perdu beaucoup. Donc, on va le faire. Un petit... Mais j'ai gagné le dernier. Je gagné le Mais du coup. Moi j'ai envie de t'entraîner, on va se faire un petit entraînement aux grands affrontements pour terminer l'épisode Et bien sûr bien. il y aura toujours des gages quand même pour, pour pimenter l'histoire Julia, <rire> revenons à Deepfir. Je te laisse nous raconter un peu de quoi il s'agit sans rentrer trop non plus dans, Ça, je dans, le, larme.
0: dans le suspense. Deepfir raconte l'histoire de trois étudiants diplômés dans les années 1990 qui s'organisent une petite virée dans les catacombes de Paris. Mais cette petite sortie qui devait être très sympathique à la base va vite tourner au cauchemar lorsque les personnages vont se retrouver confrontés à une, une créature étrange, une menace, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Tata. Alors, c'est la première fois. Maintenant que je, vais... je, je voulais laisser un... Oui, je... à la Renaud, tu as fait le bruitage <rire> aussi. Je veux que voilà, les auditeurs oui. tremblent un petit peu face à ce résumé. Donc, c'est la première fois que tu joues dans un film d'horreur. Donc, ça devait être un, un challenge. Est-ce que l'approche de ton personnage et surtout du tournage a été différente par rapport à ce que tu as l'habitude de faire
3: Bah euh, ouais, c'est la première fois que je, je joue dans un film d'horreur. Euh, parce qu'en fait on nous en propose pas beaucoup, c'était ah ouais bah, c'était tout simplement la première fois que j'en lisais un. Donc j'ai pas j'ai pas 50 ans de carrière loin de là mais euh, mais en 7 8 ans, c'était la première proposition de ce style-là. Donc euh, c'est pour ça que le projet se démarque euh, direct et puis euh, et puis m'a tout de suite donné envie. Euh, et puis après, par rapport à ta, ta question sur euh, comment j'aborde le, le projet, moi, mon taf d'acteur, je pense que c'est le même quel que soit le projet, c'est d'essayer de rendre le truc le plus crédible possible. Et euh, après, la crédibilité, elle, elle passe par différentes choses et c'est pas les mêmes quand on fait un film d'horreur. Mais au final, le, le but, rendre le truc crédible, c'est pareil.
1: Mais euh, ce qui est, oui, parce qu'il y a quand même un enjeu qui est différent dans un film d'horreur, c'est que c'est pas évident pour trouver la justesse dans l'interprétation. C'est-à-dire que si t'en fais pas assez, bah, du coup, c'est pas très, ça donne ah pas ouais. grand-chose. Et si t'en fais trop, tout de, suite, ça, tout de suite, ça devient assez ridicule. Donc il euh, y a le côté, il euh, y a le côté pas crédible et le côté euh, pas y aller trop pour être pas ridicule. Euh, comment justement t'as appréhendé cet aspect-là, le fait de trouver la justesse de, de, de ce personnage
3: ouais, en vrai, ça, ça, ça fait, euh, ce que tu dis, ça fait un peu flipper parce qu'on avait tous conscience, les. Les quatre euh, comédiens, donc euh, Sophia Le Saffre, Joseph Olivene, Cassim Mesters et, et moi, qu'on était sur une ligne un peu, euh, dangereuse, un peu ouais, ouais. dangereuse. Et euh, si on, y si en a un des quatre qui est pas à fond, alors à fond ça veut pas forcément dire euh, pousser tous les curseurs oui. au maximum, parce que comme tu dis, ça peut aussi, on peut sombrer dans le ridicule de ce côté-là. Mais si y en a un qui est un peu en dessous et qui joue pas le jeu,
1: ouais c'est ça qui est euh,
3: pas... le, le film, le film passe pas quoi. Mmh. Donc euh, donc ouais c'est quelque chose de, de tendu. Mais on cherche, sur le plateau on le cherche, il y a des mm -hmm. fois, euh, euh, des fois j'en faisais sans doute trop et le réalisateur <rire> il me dit euh, frérot, on redescend, <rire> et à l'inverse, euh, euh, des fois il faut être un peu moins, euh, alors j'aime pas dire ça, mais à peine moins subtil que ouais, dans ouais. d'autres films, parce que, parce que des émotions comme la peur, l'angoisse totale ou quoi, ça, ça, ça amène forcément des curseurs à peine plus poussés que d'habitude, ouais, ouais. mais ouais la, la ligne est, est tendue, faut la trouver quoi.
2: Michael et justement à l'annonce du tournage, est-ce que euh, tu t'es pas dit, euh, j'irai pas faire euh, pour la première fois une petite descente <rire> dans les catacombes, est-ce que tu t'es pas dit aussi d'y aller avec les autres acteurs Alors,
3: j'ai fait après, euh, fait le avec le réalisateur qui devait prendre quelques images pour le générique de fin, mm -hmm. des photos et tout. Donc on allait dans les vrais catacombes de Paris. Et avant, il était question qu'on y aille à un moment donné. Et la prod a pas voulu parce qu'ils avaient peur que finalement on refuse le projet parce qu'on flippe trop. Ah bon voilà. ah, Très drôle.
1: parce que vous avez pas tourné dans les catacombes. Non,
3: on a tourné qu'en Belgique. C'est le, dans les sous-sols Dans les, dans sous les, catacombes belges. les forts <rire> militaires belges à Liège, à Bruxelles et tout ça.
1: Ouais. D'accord, ok. Mais au final,
3: c'est ultra. Bah, du coup, tu y allais, mais j'y suis allé après aussi. C'est ultra fidèle et c'est très proche, quoi. Les, 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 ouais. les décorateurs ont fait un taf de malade mental. Ah, bah oui, ça
1: ressemble, ça ressemble beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, j'y suis pas encore allé. <rire> j'ai vu,
3: c'est vraiment ouais. marrant euh, comme expérience, les vraies ouais. catacombes. Ouais, je ouais, ouais, jure. Bah, oui. ouais, ouais, Faut avoir après, le courage de le faire. Après,
2: ça dépend parce que c'est vrai que dans le film, il y a un moment, il y a vraiment des hauteurs sous plafond gigantesques. À un moment, tu te dis, waouh, c'est génial, parce qu'on t'amène à un endroit. La spécifique. cathédrale. Ouais, ouais. Voilà. Et, et c'est vrai que, en tout cas, je, ça dépend dans Paris, mais euh, c'est vrai que là, dans, par exemple, dans le 13ème, qui est un endroit très connu, effectivement, ouais, c'est petit, c'est exigu. Euh, ouais. y il n'y a pas des, des, des hauteurs sous plafond énormes.
3: Apparemment, il euh, y a un endroit qui est un peu comme ça. Et, euh, et de toute façon le, le scénar a beaucoup beaucoup changé euh, entre la première version que j'avais lue mmh. au moment où le réalisateur avait encore jamais mis les pieds dans les catacombes ouais. et ensuite il a fait euh, des recherches et il est allé plein de fois dans les catacombes et il a rajouté plein de, plein de petites anecdotes qui s'avèrent vraies et d'ailleurs la, la fois quand, quand j'y suis, suis allé c'était vraiment marrant parce qu'en arrivant j'avais l'impression d'avoir la scène du début du film ouais. avec les mecs qui te font une petite... Y a, bon, je vais pas spoiler, mais il oui. euh, y a un peu des espèces de bizutage. Ah, t'as euh, eu ça aussi dans, Et on a eu ça, ça quoi. Ah ouais, mais non, euh, trop ouais, 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 avec des, des mecs qui, qui nous disaient... En gros, euh, donc, euh, à Paris, pour, euh, pour accéder à l'entrée des catacombes dans le, dans le 14e, il faut marcher sur un, un endroit oui. qui s'appelle la Petite Ceinture pendant ouais, peut-être 2 km. Mm -hmm. Et il euh, y a des mecs juste pour bon, aucune autre raison que, que de notre gueule qui nous ouais fait un détour par la... on a marché genre 6 km alors qu'on aurait pu ah oui, juste passer mais eux ça les faisait marrer c'était content nous on, on disait bon bah on a l'air con et qu'est-ce que je et, et donc il y a un peu ce, ce truc là c'est vraiment la même ambiance et ça il l'avait rajouté après ses visites le réalisateur D'accord.
1: ah d'accord ok c'est marrant Julien.
3: réalisateur et... Grégory Béguin oui qu'on n'a pas cité
1: justement le
0: fait de tourner
1: euh, la
0: plupart euh, du temps euh, dans des souterrains euh, il faut aussi s'habituer à la paix nombre et au manque de lumière. Et comment tu as vécu cet élément sur le tournage, le fait qu'en fait les spectateurs ne vont pas forcément voir les traits de ton visage et toi de travailler euh, bah, ton jeu d'acteur euh, par rapport à ça aussi
3: bon, On avait un truc qui était... Euh... Euh, donc c'est quelque chose de purement technique mais euh, la plupart des, des lumières c'est nous les comédiens qui les avons avec nos lampes torches ouais. Ouais. du coup euh, on a failli abandonner il était question mais finalement ça s'est pas fait qu'on ouais. soit crédité comme chef électro Ah
4: bon ah, <rire>
3: ouais. Ça aurait été marrant et, et en, en regardant ah, en allant compte... à la projection la semaine dernière il n'y avait pas écrit euh. <rire> Donc, bah, est que euh, tout
1: dépend de ça du coup bah, euh, tout l'éclairage dépend vraiment de vos lampes 90%
3: de des scènes, on est la seule source de lumière. Ah
1: mais ça rajoute, un... euh... c'est compliqué pour Et du coup, que...
3: c'est des fois, tu dois te concentrer sur ta réplique et tout, mais tu sais qu'il faut aussi que tu tapes là avec ta lumière pour ouais. éclairer ton pote. Généralement, on éclairait les autres. Enfin, on s'éclairait oui. mutuellement, c'était rarement nous. Ouais. Mais c'est euh... chelou, tu sais, tu <rire> ça, ça. pourrait, hein. je crois qu'il y a une ou deux scènes où c'est ça en vrai. <rire> mais euh... mais euh, du coup, ouais, ça a rajouté une petite... Euh, c'était un petit défi euh, en, ouais. plus, sympa, bah en plus, mais c'était sympa quoi.
1: En plus, dans les défis en plus, il y a les, euh, bah, le, le fait qu'il y ait des décors et des maquillages, tout ça. Et, euh, tout a été fait sur le tournage, j'imagine, ouais. euh, le, les, les, les effets spéciaux. Euh, ils sont hyper réalistes, mais en même temps ça ajoute des contraintes, j'imagine, de, euh, de jouer avec des, du maquillage, de jouer avec des choses comme ça. Il y a aussi ça à prendre en compte, à la fois ouais. c'est immersif, mais en même temps ça... ouais, ouais bah, y a,
3: y avait c'est trop cool parce que déjà on a eu la chance d'avoir une seule journée de studio. On n'a ah oui. euh, que du décor réel. Euh, ouais. c'est vraiment en tant qu'acteur c'est ultra agréable après je pense que les les qui devaient descendre le rail oui. de Travelling pendant une demi-heure euh, ah ouais, bah euh, c'était moins marrant pour eux mais euh, mais nous en tant qu'acteur ça fait déjà la moitié du ouais. la moitié du taf et euh, forcément il y a des on avait tourné ça au mois de juin il faisait super chaud dehors euh, on rentre dans les catacombes on, on ouais. caille ça les gouttes d'eau qui D'humidité qui coule du plafond, qui tombe dans la nuque et tout, toute la ouais. journée, euh, c'était pas le plus marrant, mais au final, pour euh, l'esprit du film, nous, c'était d'une grande aide, et, euh, et les effets spéciaux, pareil, donc il y, y en a un peu quand même, mais... Euh, mais euh, pouvoir faire le plus de trucs possible en direct sur le plateau pour les ouais. acteurs et je veux pas parler au nom des autres mais en général c'est le cas pour beaucoup c'est le grand luxe quoi.
1: J'imagine que l'un des tournages où t'avais retrouvé ça c'est peut-être le Bazar de la Charité du coup qui était un film aussi d'époque avec et surtout la séquence de l'incendie ouais, où il y avait ce truc là ouais, qui aide du coup en jeu d'acteur Ah bah
3: ouais c'était exactement le même esprit l'incendie ouais. du Bazar de la Charité euh, euh, bah, je, me, je me rappelle du, un moment où je porte Camilou entre les flammes, je suis je suis concentré parce que évidemment euh, on n'a pas 2 euh, cm de chaque côté euh, oui. de libre mais je faisais pas le je me dis si ouais. je me casse la gueule c'était ouais. avec elle dans les bras c'était pas marrant quoi donc j'étais vraiment concentré ouais, j'étais vraiment <rire> un peu ouais, flippé Là je peux le dire la prescription maintenant mais Camille <rire> j'étais pas serein quoi je crois que j'avais les cheveux en fait.
4: <rire>
3: <rire> mais, euh, mais ouais dans, dans l'esprit c'est c'est pareil ouais
1: nickel
2: et justement, comme tu l'as dit, donc vous étiez en Belgique, dans des souterrains, et donc il y a eu une journée de studio, donc vous êtes resté sous terre des, des jours et des jours. J'avais vu un des acteurs qui l'a dit que ça l'avait quand même vachement stressé. Euh, je crois que c'était ton premier tournage où vraiment tu étais dans un endroit très particulier. Qu Qu'est-ce qu Qu'est-ce que ça t'a donné toi comme sentiment Comment t'as travaillé ça
3: bah, Au début ils nous ont dit, euh, avant même de nous proposer le, le projet et qu'on lise et tout, ils ont dit euh, est-ce que t'es close trop oui. oui bah franchement. J'ai dit bah, je sais pas, on voit le scénario, non Quand <rire> t'as dit, quel, dit quel, ça quel avant de te donner ouais, le ouais. scénario. Et j'ai dit non non je crois pas, enfin j'ai même pas dit je crois pas, j'ai dit non. <rire> Avec une, euh, en étant totalement euh, sûr de moi, on une sens, certitude de ouais. ouf. Euh, et en fait c'était pas si facile. Euh, la plupart des catacombes, tu le disais tout à l'heure, euh, elles sont assez hautes de plafond, alors pas autant que ce décor monumental dont, euh, auquel tu faisais référence, mais à la base les catacombes de Paris, et là j'ai fait un petit peu mon Stéphane Berg. Ah ouais, épique à euh, ça... euh, euh... Désolé, désolé, on peut faire de la co-animation euh, C'est juste, c'est le guide que j'avais eu avec Grégory Péguin pendant, pendant notre visite des catacombes qui, qui m'avait expliqué, je savais pas du tout. C'était euh, des, des couloirs de travail pour acheminer les, les pierres haussmaniennes pour, les, ah pour ouais les, les, la ah construction ouais. de Paris, tout ouais. simplement. Donc ouais. en fait, c'est des, des lieux qui sont totalement euh, viables, puisqu'il y a ouais. des gens qui y travaillaient. Donc évidemment, il n'y a pas 3 mètres de hauteur sous plafond, ouais. mais en général, on peut marcher. Donc dans tous ces espaces-là, ça allait, même si bah là, t'es un peu courbé, ouais. des fois, il y a un peu d'eau, mais tu ne te sens pas euh, trop... Euh, il euh, n'y a pas cette, cette crainte de la claustrophobie à ce moment là, ouais. trop compressée. Mais par contre, le, les passages compliqués, c'est les chatières pour ouais, passer d'une galerie à l'autre avec des raccourcis. Quoi, parce que des fois, euh, euh, tu dois faire un détour de 5 bornes pour te retrouver à 3 mètres de l'autre côté du mur, mais alors autant passer dans la châtière. Et ouais. ça, c'est vraiment contre nature quoi, de passer euh, ouais. euh, là-dedans. Tu te dis mais si je reste coincé et tout. Moi, je savais ça, ça me faisait un peu flipper. Mm -hmm. et, euh, et heureusement, je n'en avais pas trop sur le tournage, mais euh, je me suis révélé un peu close ouais. avec ça, parce que j'aurais pas cru, quoi, enfin, je, je me pense dis...
1: qu'on a tous des, des, des
3: dosages de ouais, phobie c'est ça. Non, mais moi je suis une victime là-dessus, pas de... <rire> bah J'ai trouvé vrai, mon dosage... Ouais, qu compte,
1: parce qu'il y en, en a, c'est des ascenseurs, donc ça va, toi aussi, si c'est dans des endroits un peu exigus, c'est quand, quand même raisonnable. Julia
0: Moi j'avais une petite question euh, sur le film en lui-même, mais est-ce que, c'est un petit peu une énigme, est-ce que dans Deep Fear, la dimension horrifique ne, serait pas, euh, ne proviendrait pas plutôt euh, des personnes qui descendent dans les catacombes que de l'endroit en lui-même.
3: Euh, Je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que dans Deep Fear, avant même qu'on qu sente la menace, il y a déjà cette, euh, cette, cette, atmosphère, cette atmosphère, oui. atmosphère angoissante. Donc euh, le, lieu est, est déjà, euh, le, le lieu fait flipper et il y, y a une espèce d'aura autour des gens qui, qui y sont, les fameux... Euh, euh, cataphile oui. euh, qui, qui fait peur donc ouais l'aspect le, le, angoissant vient des deux pour moi des, des gens qui y vont ou du moins de l'idée qu'on s'en fait et et du lieu qui en lui-même et un peu flippant quand même, tu vois.
1: Et c'est quasiment pas étonnant de voir un film d'horreur qui se passe dans les catacombes, parce qu'effectivement, c'est quand même un lieu qui est qui a, qui a assez fort. Est-ce que, euh, est que pour toi, c'est ça aussi qui, qui crée, donc on disait un peu l'horreur, de, de, c'est ce mystère qu'il y a, parce qu'en soi, c'est juste en, tout nous, en dessous de nous, mais en même temps, c'est complètement inconnu. Bah, on n'y va pas souvent, on ne connaît pas tout. C'est
3: cet aspect d'inconnu qui. Ouais, ouais, c'est bah, clair, c'est cet aspect d'inconnu, parce que maintenant que. Alors, je vais pas du tout, je vais me faire défoncer par les vrais cataphiles, tu vois. Maintenant que j'y suis ah, allé pendant, pendant que deux heures heure 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 et demie, je suis un petit peu un expert. <rire> euh, mais en vrai maintenant que j'y ai mis les pieds ouais. ça me fait plus peur ouais. ce qui me fait peur c'est vraiment euh, le truc très pragmatique c'est si t'as pas de guide tu te perds t'es ouais. foutu ouais. Ah ouais. Ah oui. en 5 minutes ouais, t'as pas de réseau t'as rien et, euh, et tu croises très peu de monde ouais. donc il y, y a certains le, le, même les, le, le guide nous disait qu'il s'était déjà perdu le truc hyper rassurant <rire> <rire> ah, ah, c'était <rire> quand ça il y a deux mois ok <rire> et, euh, et donc le, le mec a dit des fois il se perd et ils croisent personne pendant 12-13 heures. Et, oh, ah, et oui. au bout d'un moment, ils croisent quelqu'un, il fait Ah, tu peux me dire où on est sur la carte oh là là. Et, et du coup, c'est plus ce truc-là qui fait peur. Ouais. Mais euh, les gens qui, qui descendent, il ouais. euh, y avait un truc un peu familial, tu vois. Il <rire> y avait des, des, un père avec sa fille de 7-8 ans, ils se marraient, ah, oui. ils étaient là. Après, t'as des jeunes qui, qui boivent des coups, mais ouais. euh, qui rangent tout après, parce qu'en gros, c'est leur lieu, et ils ouais. savent que s'ils si, si foutent le bordel il euh, n'y a que eux qui pénalisent parce qu'il ouais. n'y a pas non plus dix mille personnes qui viennent du coup il y a un truc une espèce de communauté autogérée qui ouais. fonctionne assez bien
1: assez respectueux. mais mais voilà, ouais. et est-ce qu'il y a un autre lieu justement de pour un film d'horreur qui pour toi qui marcherait euh, au, maintenant au-delà des catacombes un lieu qui te qui te ferait peur toi
3: c'est euh... alors j'ai pas de lieu précis mais tout à l'heure je regardais une vidéo sur un, un photographe je retrouve le nom qui ouais. sort un bouquin sur euh... enfin, lui est spécialisé dans la photographie d'endroits abandonnés d'accord et en vrai, je kiffe. Et Donc, il parlait évidemment de Tchernobyl et les, ouais. les lieux qu'on connaît le plus. Mais, euh, mais il montrait des, des villas italiennes euh, abandonnées sur la côte dans des endroits de ah ouais. ouf. Qui, à la base, tu te dis, bah attends, c'est pas un, stylé, un endroit. Ouais. F... C'est stylé, c'est pas flippant, ouais. c'est ensoleillé, c'est coloré. Mais je me dis, justement, je pense que ça peut être intéressant ouais, d'aller de... à, à l'opposé de ce que propose Dilfir, qui ouais. va dans un endroit euh, sombre euh, qui est. Euh, qui est directement connoté un peu horreur, je pense ouais. que ça peut être intéressant de, de, de prendre ça à contre-pied, d'aller dans un endroit super coloré euh, qu'on ouais. n'imagine pas comme un, comme un décor de film d'horreur, mais, mais l'installer là-dedans. Là
2: Mickaël euh, Alors une autre question, hein, derrière le gore et l'horreur euh, qui est très présente dans le film, il y a aussi la, la présence de racisme Ouais. avec donc des néo-nazis skinheads, euh, et donc la question c'était en quoi l'utilisation euh, de cette idéologie-là rajoute un, un enjeu supplémentaire au film
3: bah, le, le, le réalisateur, Grégory euh, euh, Béguin, il était assez conscient, et il le, je me permets de le dire parce que c'est ce qu'il disait aussi pour présenter le, le film aux avant-premières, ouais. Il disait qu'il était super fier du film, très content de l'avoir fait, et il disait, je préviens juste le, le, le public, ne vous attendez pas spécialement à vous poser des questions existentielles sur, ah oui, euh, oui, pendant l'heure euh, et demie qui va suivre. Et il est très conscient qu'on est à fond dans la, dans la série B, très dans, assumée, dans le et dans le divertissement, euh, dans ce qu'il a de plus euh, noble. Et, euh, et en, en l'occurrence, c'est pas parce que c'est du divertissement qu'il n'y euh, qu ait aucun euh, thème annexe euh, plus fort, et cette question du, du racisme est, 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 est traitée montré. et montrée euh, et c'est génial parce que c'est un marqueur de l'époque aussi, c'est l'époque où on est en 91, c'est l'époque où y a, les, les skinheads étaient encore plus, ouais. plus présents Présent. euh, euh, dans, dans Paris et il euh, y avait aussi ces espèces de, de guerres de territoire dans les catacombes à l'époque et, euh, et du coup c'est trop bien de le montrer, c'est pas central mais ça existe et je trouve ça, je trouve ça bien de le traiter comme ça
1: et euh, tout à fait ça, et ça va faire écho en plus au film dans lequel euh, tu vas jouer euh, Rascal, il, <rire> <fort. rire> il est trop fort il est trop fort ça a des années d'expérience non mais euh, c'est vrai parce que du coup dans Rascal tu joues un skinhead c'est ça ouais euh, tu ah, vas ouais. de l'autre côté du miroir ouais. et, et euh... en
3: plus en plus on tournait le film euh, j'ai commencé les deux films en même temps ah ouais enfin ça c'est un peu superposé du coup euh, j'étais euh, skinhead euh, <rire> le lundi et chassé, <rire> ouais. pour, pourchassé pour chasser par des skins <rire> le mardi puis ah oui, ça, ça a comme ça c'était marrant
1: et ça a permis de nourrir un peu les rôles du coup
3: bah en vrai non pas Particu pas, ouais. pas particulièrement, mais c'était marrant et intéressant ouais. de passer de, de l'un à l'autre aussi vite. Ouais. Mais, euh, mais non, je ne me suis pas forcément servi des, des oui, projets. Ouais. Alors peut-être que euh, de toute façon, l'expérience que, oui. que tu prends sur chaque tournage, euh, est, est nourrit euh, plus ou moins euh, consciemment les autres. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas un travail. Je n'ai pas, ouais. pas consciemment mêlé les deux ouais, projets pour, euh, pour, euh, pour être meilleur dans l'un ou l'autre.
1: Je me tourne vers Julia parce que Julia, tu es un peu notre Indiana Jones et du oui. podcast. Tu as une oui. particularité. En
0: plus d'être Stéphane
1: Bern. Euh, <rire> en plus d'être Stéphane Bern, exactement.
0: Je, on peut avoir les euh, multiples casquettes. Exactement. Aujourd'hui, nous te recevons, Victor. Alors, ce n'est pas la première, ni la deuxième fois. Et nos ni la dernière. Et ni la dernière. Je ne l'avais pas précisé celle-là. Et, oui. et nos auditeurs commencent à bien te connaître, mais pas forcément les petits détails croustillants que j'aime analyser. On va d'abord commencer tranquillement avec une musique pour se mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce que t'évoques cette musique Victor Merde.
3: <rire> cette, euh, cette Ça te musique... rappelle quelque chose, non Ça... bah, Des soirées plutôt alcoolisées, euh, mais,
0: pas. mais encore
3: euh...
1: Je peux la remettre si tu veux. <rire>
3: Tu vas un souvenir en particulier. Sais, je ne sais pas où tu veux m'amener.
0: <rire> un souvenir en particulier.
3: Euh, ben J'ai pas gagné un blind test sur cette musique-là euh, Non, non, non. non pas non, en je rapport pas. avec la... Non, ouais, c'est pas... Bon, bah, vas-y, sinon, dis-moi si tu n'as
0: Ce n'est pas tout à fait euh, le rôle de Patrick Swayze dans Dirty Dancing, <rire> mais presque tu as, en effet, joué... Un professeur de danse qui enseignait une chorégraphie sur une scène musique de Bonnet M pour la parodie d'une émission pour les 72 heures de Paris 7. Wow <rire> Est-ce que, oh ouais, est que là il y a un Inception ça. dans la tête? Oui, C'était oh tellement loin, mais je ne la, l'avais
3: pas, mais, voilà. mais oui. Ah oui, oui, oui.
0: C'est bon, les, les souvenirs. Euh, là, c'est bon, c est c est bon tu me remets les en place. <rire> Très bien, En plus de tes talents de danseur folklorique, grand moment de, oui, grand moment
3: de cinéma. Ah, voilà, je pense
1: que les gens, malheureusement, pas disponible, mais les gens pourront y s'imaginer en ce secours de danse. Que...
0: En plus de tes talents de danseur folklorique russe, certains pensent que tu es aussi très doué en tant que chanteur, plus particulièrement de chorale. Et oui, en plus de ta carrière professionnelle, tu es aussi le sosie officiel à temps plein de Jean-Baptiste Monnier que l'on a bien connu, évidemment, dans bénévole. les choristes. Je suis
3: bénévole. Euh... <rire> On ah, pas ah. rémunéré ouais. non. Très bien. Ah, C'est important
0: de le préciser <rire> quand même. Euh, mais apparemment, ça ne te dérange pas plus que ça, puisque tu acceptes volontiers de faire ces photos en tant que Jean-Baptiste Monnier Et tu rajoutes même que jean Jr est très sympa.
3: Ouais, ça Alors en général c'est quand on me demande excuse-moi euh, t'es acteur je peux faire une photo avec toi. Mmh. Euh, moi je me dis bah très bien c'est euh, pour moi c'est pour moi ça, ça me fait plaisir et c'est en général à la fin que euh, que, que ça fière se voit que vient la douille, douille. c'est et, et au top dans les choristes et donc du coup je comprends mais c'est déjà fait donc je vais pas lui dire écoute supprime la photo quoi. donc je dis foutu pour foutu Merci. Gérard est très sympa.
0: <rire> moi, j'imagine ces gens quand ils rentrent chez eux.
3: Oh, ah, regarde, j'ai
0: pris une photo avec Jean-Mathieu C'est pas du tout lui, jean <rire> Ça se peut, oui, c'est ça. Après, il y a des débats. Mais regarde son beau gars, l'image. J'imagine, moi, si,
3: si je peux créer des petits euh, débats familiaux <rire> oui, enflammés. Euh, bah, oui, euh, hein, ça ça me ça, fait ça, plaisir. Ouais. Ça fait toujours plaisir.
0: Alors, il faut aussi savoir qu'à l'école, tu étais loin d'être l'élève du COBU, bien au contraire. Quand, comme tu as commencé les tournages assez jeunes, tu étais souvent absent pendant les cours. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché d'avoir de très bonnes notes et aussi d'avoir ton Bac, alors que tu étais en plein tournage de Touchous avec José Garcia pendant plusieurs mois. De quoi faire des jaloux qui n'avaient pas les mêmes facilités que toi Est-ce que tu confirmes
3: euh, Alors je sais pas pour les, les jaloux mais mes, ah. potes, les, les, mes potes se, se foutaient un peu, de, un peu de moi en me disant que j'allais le foirer du coup euh, ah. et, euh, et j'étais fier de leur dire bah, Mais t'as eu ouais, ouais. Ouais, ah, bah, une, bah, bah, une mention de ouf non euh, ouais j'étais content, euh, oui, j'ai eu la mention euh, très bien, donc voilà. ah, ouais. bah, c'est ouf, bah, je crois que c'est très, très bien. plusieurs mois en tournage,
1: et moi je n'étais
0: pas en tournage. avec ça de gagner les blind tests. laisse
3: hein. ah, ah, oui, euh, <rire> j'ai tout donné pour le bac, il me reste plus rien pour les blind tests. Là. Ça, bah, ça fait 7-8 <rire> ans que je suis en train de récupérer des révisions.
0: Tu es aussi très attaché à ton entourage et tes amis, un peu comme dans Friends, vous traînez toujours en bande pour vos meilleurs délires. Sur ton compte Instagram, tu n'hésites pas à te mettre en scène en partageant des souvenirs. Tu aimes aussi cuisiner pour passer du temps avec tes amis. Tu pourrais presque interpréter Alfredo Linguini dans un live action de Ratatouille. Il ne te reste plus qu'à trouver un rat de compagnie. Ton Rémi se trouve d'ailleurs peut-être dans les catacombes que tu as eu l'occasion de découvrir. <rire>
3: merci. Bravo, bien joué. Rémi en plus. Euh, par rapport au cours en plus ah que oui. j'avais fait qui ah s'appelait ah Rémi. Ah bah bah tout se recoupe. Oui J'ai voilà. eu la chance de diriger
1: Victor. Oui, c'est vrai que c'est marrant que ce soit ce... Ah là là, mais tout est non. lié. Oui,
0: oui, mais bien ah sûr, finalement. mais dans Clap, rien n'est laissé au ah hasard. Rien. Euh...
3: Merci pour, euh, voilà. pour ton texte, ça me fait, fait très plaisir. Ah bah merci. Petit
1: tu avais pas eu encore son portrait. En même temps, t'es... Voilà.
3: Tout le monde a le
0: droit à sa chronique.
3: Ça me fait plaisir. Mais du coup, attends, je peux vous donner une anecdote qu'on m'a dit. J'ai fait une émission en Belgique il n'y a pas ah longtemps oui. pour parler de Pierre, justement. Et euh, au moment de, de, de la présentation, le présentateur me dit... <rire> Et tu es également chroniqueur dans un <rire> podcast cinéma. Ah, incroyable, <rire> <'en> <rire> Et je dis... Euh, ah non, 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 non. Et il fait... Ah si, si...
1: Ah bah si, bon. je suis sûr. Ah, il fait... Bah si,
3: tu, tu es, es chroniqueur dans, dans Clapement 5. <rire> je dis alors, je suis un... À un invité très régulier, <rire> mais je ne suis pas officiellement je suis chroniqueur. Mais du coup, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Dit bah ça, bah oui, me, bah Il m'a dit euh... non, mais parce que, sur YouTube, euh, je voulais voir des trucs et il y avait plein de femmes en <rire> <de plans.
0: rire>
1: Sur YouTube il a que ça dans son. Ah, vraiment, genre, et du coup ça va euh, bah, voilà, bah, on est content. On t'adoube chroniqueur hein, quand tu veux. Euh... Ah, euh,
3: un official chroniqueur, ça me. Va très <rire>
1: voilà, c'est ça. Mais bon, revenons donc à Deep Fear et euh, notamment ce qui est euh, ce qui est intéressant dans, dans Deep Fear, c'est aussi c'est que t'as un personnage qui est, euh, qui, est, qui est un peu ambivalent, qui est entre euh, le rôle un peu du euh, euh, du mec un peu grosse gueule, tout ça, qui va d'ailleurs euh, qui euh, part euh, faire son service militaire en tout cas qui s'apprête à partir faire son service militaire et en même en même temps on sent que c'est quand même quelqu'un d'assez sensible et qui tient à l'amitié la, qui euh, chérit du coup avec Max et euh, Sonia euh, Toi est-ce que du coup c'était euh, intéressant pour toi de jouer cette nuance là dans le personnage qui est euh, euh, un peu en gros dur et en même temps insensible
3: Ah ouais c'est ça qui est trop bien parce que euh, jouer euh, le côté un peu bourrin-grande gueule en vrai c'est marrant Moi, ça me fait rire ce, ce côté là mais euh, ça n'a de valeur que parce que c'est compensé ouais. euh, par autre chose et que ça cache, un, un, ça cache une certaine pudeur à, mmh. à avouer ses, ses sentiments notamment à ses potes et, et de toute façon tous les tous les persos et celui de max qui est joué par Cassim esther c'est limite un peu l'inverse c'est euh, ouais. en façade le flippé geek de service mais qui se révèle progressivement euh, euh, bah, de plus en plus courageux ouais. et, et c'est bah, ce, ces trajectoires là qui sont intéressantes quand c'est une trajectoire qui est totalement linéaire c'est ouais. moins marrant à, à jouer Julien
0: oui, l'histoire se passe dans les années 1990, oh. comme on l'a déjà dit. En quoi euh, cette époque nourrit plus le scénario que euh, si l'action se passait aujourd'hui en 2022
3: Alors là, j'espère je vais, je vais, qu'il qu va être d'accord avec moi. Non, non, non. <rire> je vais, je Donnez vais... ton interprétation. Ouais. Cette question avait été posée au, au réalisateur lors d'une interview ouais. euh, un peu commune. Et il avait eu, j'adore Greg Beguin pour ça, euh, c'est qu'il est vraiment euh, nature euh, <rire> et il a dit parce qu'en euh, gros, il, il aime cette période-là ah oui. et, euh, et il assume le côté un petit peu gratos d'insérer de, <rire> de, cette histoire dans cette époque. Euh, lui, il aime cette époque-là, ouais. ça, euh, ça lui permet de mettre euh, des musiques qui le font kiffer, d'amener de, de, un, un style vestimentaire qui ouais. le fait kiffer. Il euh, y a aussi des facilités, euh, disons, euh, euh, pas facilités scénaristiques, mais en vrai, et ça, euh, j'en je ai discuté avec pas mal de scénaristes, Déjà, tous les téléphones, tous les trucs, Alors, ouais. même si dans les catacombes, il oui. y en a... Il n'y a, a, a pas de réseau, mais tu vois, on aurait pu télécharger des cartes, des trucs avant. Là, du coup, ça, le fait d'inscrire oui. le film en 91, tout de suite, il n'y a pas ces trucs de... De, il n'y a plus de problème lié à ça lié aux nouvelles technologies et il y a un truc un peu plus brut Max c'est Walkman quoi voilà, c'est Walkman. il y a la caméra avec lequel le personnage de Caméscope avec lequel le personnage de Max filme tous ces petits artifices là clin d'œil au genre il avait envie de les insérer et c'est dans cette époque là que ça se goupillait le mur quoi oui c'est
1: ça parce que aussi c'est cohérent avec l'histoire sans rien révéler mais en soi c'est plus cohérent que ça se passe à ce moment là qu'aujourd'hui Michael.
2: On voit que le rythme du film il est, est freiné parce qu'il dure à peu près 1h15. 1h20, euh, ouais. 1h15, ouais. 1h20. Et euh, forcément, les journées de tournage ont dû être extrêmement intenses. Est-ce que finalement, tourner un film d'heure, ce pas le tournage le plus fatigant
3: bah, c'était euh, ouais c'était fatigant mais euh, ouais parce qu'on avait que 17 jours de tournage en fait ouais. donc
1: jours ça fait pas beaucoup pour
3: jours ça fait pas beaucoup pour pour un film d'une heure et quart même un huis clos avec le personnage deux semaines ouais, et, euh, ouais. et ça fait encore moins quand c'est un film dans les catacombes ou déjà oui. pour installer et ranger on a déjà une heure et demie dans la vue euh, euh, le temps de descendre parce que bon évidemment on n'était pas aussi profond que les personnages le sont de temps en temps. Vous étiez à mais, combien de mètres à peu près euh, Alors ça dépendait des, des bunkers, ouais. des, des, des souterrains euh. dans lesquels on était. Mais, ouais. euh, mais des fois on était à... Alors en profondeur je pense qu'on n'était jamais à plus d'une de, de, vingtaine de mètres. Mais euh, par contre des fois on était à 20-25 minutes de la sortie, ouais. donc euh, quand on disait bon bah fin de journée, tout le monde s'y mettait, ouais, les... ouais. tout le monde prenait euh, un sac, un truc, un bout du rail de travelling, et puis euh, il fallait 20 minutes avant de revoir la lumière du jour quoi. Ouais. Donc le seul truc c'était ça, c'est que des fois on y allait vraiment très tôt, donc le soleil était à peine levé, et on sortait et il faisait quasiment nuit mmh. et du coup euh, oh. euh, ça c'était le seul truc un peu chiant, <rire> c'est que tu avais l'impression d'hiberner quoi. Oh. Mais euh, mais ouais c'était fatigant parce que c'était rythmé mais en même temps c'est trop bien parce que parce que ça donne une énergie qui je pense se, se ressent et à la limite même si sur nos traits peut-être que ça se ressent qu'on est mort, à la limite ça, ça joue oh, avec ça ce qui se passe. donc euh, oh. Donc euh, ouais ça marche.
1: Et ce qui est intéressant aussi c'est que euh, toi tu deviens quasiment un adepte du cinéma gore parce que depuis un an en partie et as joué donc dans barbac avec euh, Mar Marina Fox c'est Fabrice Eboué où il y a quand même des petites personnes qui se font découper euh, ouais, et qui sont, sont, euh, ouais. qui sont vendues dans une boucherie. <rire> euh, Qu'est-ce que tu aimes bien dans la
3: radicalité de ce cinéma là Bah moi j'aime bien les, les visions euh, fortes euh, de certains réels. Ouais. Et, euh... Et Fabrice Eboué, il voulait aller euh, ah oui. à fond dans la caricature de son époque. Et pour que ça marche, il avait envie d'utiliser un procédé un peu radical, ce qu'il a fait. Ouais. Et, et ça marche très bien. Et, hein. et moi, je trouve que ça marche aussi. Ouais. Je, je, je suis fan du film. Euh, et dans, dans Deep Fear, c'est ça qui est cool aussi. Moi, c'est vraiment le côté euh, euh, série B assumé qui m'a ouais. qui qui emballé dès le début. Parce que si c'est un truc... Alors il faut le faire très sérieusement, et on l'a fait très sérieusement. Mais euh, si, euh, si on est un peu trop... Euh, c'est pas premier degré le mot, mais si on est... Parce qu'on le joue premier degré, sinon ça ouais. marche pas. Si tu commences à jouer euh, le truc de manière un peu ironique, euh, le mec qui a... Ouais. Quand tu joues la peur, faut jouer la peur vraiment. Faut pas faire le mec qui fait semblant de jouer la peur, euh, machin. Euh, S'il y a trop de couches comme ça et une ouais. certaine ironie dans le jeu, je pense que ça se casse la gueule. Mais euh, on est conscient euh, que, que c'est pas... Euh, euh, le film d'horreur qui va te faire euh, euh, sauter de ton siège et, oui. et on joue un peu avec les codes de tout ça et, et, et moi c'est ce côté très assumé là qui me fait marrer et dans nos premières discussions avec euh, Grégory Béguin il l'a dit clairement ouais. il a dit euh, on fait un, un film d'horreur euh, euh, fun quoi mmh. et euh, et on le sait qu'on n'est pas dans le. C'est pas le film d'horreur ouais. qui va être le plus terrifiant de la décennie, mais c'est ça qui est cool et on va là-dedans, quoi.
1: Et comment tu t'as vu justement sur le tournage qui jouait avec ces codes-là d'horreur, avec les spectateurs Tu l'as vu du coup, cette réflexion sur le, le, le plateau de tournage même
3: bah, bah, je l'avais surtout vu en prépa. Ouais. Dans, et puis même dans, dans le scénar, le fait qu'il y ait le, le caméscope, ouais. même, même en vrai, le, le pitch, quoi. Trois, euh, oui. trois étudiants qui finissent leur. Euh, leurs études et qui du coup se disent bah tiens on va faire une soirée dans les catacombes et la soirée par en, en <rire> cacahuètes tu vois alors ouais. c'est c'est euh, le le pitch euh, type oui. euh, d'un du, du, scream du, du, ou d'un oui, exactement et, euh, et c'est pour ça que j'avais très vite euh, eu envie de parler avec euh, Grégory Beguin parce que quand je lis le, le scénar je me dis il euh, y a tellement un milliard de manières de faire ce film ouais. que ça peut être très bien
1: si c'est trop premier de degré ça m'a comme ridicule ouais, de fou ça. quoi ouais, bah oui.
3: et euh, et du coup, je voulais euh, savoir un petit peu ce que le réel <rire> pensait, parce que je crois que si, euh, dans les premiers rendez-vous, j'étais tombé sur un réalisateur qui, qui voulait faire un truc hyper premier degré, qui se prenait au sérieux ouais. et qui avait l'impression d'avoir euh, euh, le renouveau euh, du film, de, qui avait, qui avait l'impression de réinventer <rire> quelque chose avec ça, ouais. c'est qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais, euh, et quand tu es conscient que tu réinventes pas des choses, tu joues avec les codes pour faire un, un objet divertissant mm -hmm. et ben ok on est d'accord on a le même euh, produit fini en tête on, je suis à fond avec toi mon gars c'est bon bah, ça
1: c'est en tout cas un film donc qu'on recommande qui sort le 20 avril sur OCS et euh, pour terminer on l'a dit Victor il est temps quand même que tu t'entraînes aux grands affrontements même si enfin, une fois le dernier tu l'as gagné euh, haut la main mais il faut quand même s'entraîner là vous jouez chacun pour vous il n'y a pas d'équipe très et, bien et attention il y a des gages autour oh, de gages toujours ce sont quoi comme il ce sont des petits piments il oh, y, y a plusieurs euh, plusieurs formes de piment, on va voir euh, sur quoi vous allez tomber selon, euh, c'est euh, un mini grand affrontement je précise, on va faire des, des mini épreuves et on va commencer avec une première mini épreuve, c'est tout simplement les pires résumés de films, oh, je, vais, je vais vous dire, c'est ouais, ouais. rapide C'est le, le hashtag ouais. explain film plate mm -hmm. bah j'arrive plus à parler, explain <rire> le film plot et pas plate j'arrive plus à parler, badly. et donc les pires résumés de films en une phrase et vous devez trouver de quel film il s'agit Vous me dites DJ quand vous avez la bonne réponse est-ce que es prêt Victor Je suis là, prêt, déjà levé
3: le dos. Ouais, non, mais vraiment, mais... <rire> Sous la, pression, la, la réponse
1: réponse Ah bah j'y vais avec le premier Alors le premier c'est Un mec qui ne voit rien de suspect à ce qu'un meurtrier psychopathe surdoué Illuminé pervers sexuel Demande à l'emmener au milieu du désert Mais après va se plaindre de ce qu'il y a dans la boîte bah, J'ai J'ai c'est Julia qui... Seven. Seven exactement. Bah oui mais c'est pas mal résumé Seven hein. C'est vrai que pourquoi pourquoi ils vont dans le désert C'est vrai. C'était
3: le pitch euh, officiel de... Oui. Oui. <rire> Limite. C'est vrai qu'en
0: en
1: fait il a vraiment un oui. parfait
0: résumé de tout
1: le film. Oui c'est ça la version. Après est-ce que ça donne envie de le voir Peut-être un peu moins. Un peu moins là. Mais bon allons-y avec le suivant. C'est l'histoire d'un mec qui vend des savons mais s'en prend souvent dans la gueule. un. Ah. Michael. Fight Club. Fight Club, exactement. Ah donc on
0: part sur du Fincher là. Oui, ah oui c'est vrai que c'est
1: le Fincher d'affilée,
2: euh, c'est trouvé. Mais c'est ça
1: qui vous a surpris finalement. Vous attendiez pas de Fincher d'Affilé. Eh bah ben, le troisième c'est un Fincher, c'est faux, c'est pas un oh, Fincher. Dommage. Tro le troisième c'est celui-là. Une femme va se marier mais son ex n'est pas d'accord, donc il tue tout le monde, sauf que elle, elle est vénère, du coup elle tue tout le monde aussi. Ah bah j'aime Vas-y Julia. Kill Bill Kill Bill, exactement. Ah oui, bah, mais que oui, je... Attends, quel sinon... idiot. J'ai vraiment mon cerveau Ça va Victor <rire> C'est un début. Mais des fois, toi, tu démarres lentement, mais après tu me donnes. Je suis un, un, un diesel. Suis un diesel. Tu peux... Ouais, c'est ça ça, ça, ça arrive, on j y, y croit. C'est le truc de
3: dire ça. <rire> <rire> j'ai dit ça toute ma vie euh, au cross du collège que j'ai jamais gagné. Genre, ah, on <rire> je... a le cross. Je suis un diesel. Ouais, ouais, <rire> je suis un diesel. Mais à la fin, quand même, ouais. peut-être... Le diesel, il tu... doit démarrer <rire> à un moment
1: Le suivant, c'est le livre de 1984 d'Orwell, mais avec un train. J'ai. Nickel.
2: Snow Perceur Bah oui. Il est oh trop non, chaud. Ouais. <rire> Exactement
1: ouais, 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 ouais. ça. Aussi un, un charmant résumé quoi. Deuxième point, deux pour Julia, deux pour Michel. Victor c'est à zéro, mais, ouais, mais...
2: rien n'est joué. Il y a des piments. Rien n'est joué. Oh là J'avoue on oublie <rire> un peu les piments. mais. Ils sont là, ils s'attendent devant là, quand
1: même. même. Ah, non, je crois
0: que Victor les oublie pas. Mais... <rire> <rire> oui,
1: je pense que Victor les a en tête.
3: concentré là.
1: <rire> Le suivant, c'est l'histoire d'un mec qui prend des photos parce qu'il n'a plus de place pour se faire tatouer. Ah bah j'ai J'ai. C'est Julia d'abord. Memento maintenant, exactement. Bah oui, bah oui, il a plus de place le pauvre. Écoutez, il est le partout. J'ai une Dormant, question. Est-ce un est que
2: c'est deux personnes qui prennent des piments ou juste une euh,
1: <rire> Ah oui, là, là ça change totalement la situation. Oui, ça change un peu de... le jeu. C'est une par manche. Ah ça va, oh, yes. ça va, et ça va la... pas du tout Et <rire> à la fin il y en a 4 en fait Et à la fin, euh, euh, Allez, là. celle qui a le moins de points On y va, on y va avec le suivant euh, C'est l'histoire d'un mec qui voulait juste écrire son bouquin tranquille Mais tout le monde l'emmerde Alors il se bourre la gueule et fait des bêtises Est-ce que vous avez une idée de celui-là Ça réfléchit, un film culte de l'histoire du cinéma Français Considéré comme un chef dœuvre pas français, non, pas français Mais euh, dont le réalisateur est anglais il se bourre la gueule. Se bourre la gueule, oui. C'est vraiment là. La... Il fait des bêtises. voire wow, bon, il tue peut-être. Il tente de tuer ouais, peut-être sa famille, je quoi.
2: Ah, enfin, j'ai je... Shining.
1: Shining, oh, excuse-moi. Ouais. En fait, je me
2: on suis dit, c'est évident. On l'avait pas. Moi,
1: oui, je me disais, c'était pas si dur. J'ai l'impression. Tu l'avais pas, toi, Victor Ou sur le bout de la.
3: Je crois qu'il ne peut plus parler. Je suis déjà sur la prochaine question.
1: Ah, t'es déjà, mais tu as raison. Parce que la prochaine, elle arrive tout de suite. C'est l'histoire d'un mec qui n'a pas besoin de batteur électrique pour faire des gâteaux. Celle-là, elle est un peu technique. C'est pas un film sur la cuisine. Et il y a un élément dedans qui vous donne l'indice de ce sur quoi porte le film.
2: Il a pas besoin de batteur, ça Oui. j'ai Vas-y. Oui, plash. Oui, exactement.
1: Oh la oh, vache. Mais oh, tu ah, as, as une il... meilleure, quoi. Il... T'avais pas dit qu'il comptait dur. double celui-là. Ah. Il compte triple, non, je rigole. Ah, un ah, 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 seul point, mais déjà, tu là, te rattrapes pour le classement final. Va falloir en prendre un, Victor, de oh, oui. après oui. cette manche-là. Je ne sais plus lequel est à quoi. Il y a des niveaux forts et moins forts. Tu euh... fais tomber comme la dernière fois. Celui-là, il me semble que celui-là. Je crois que c'est un fort celui-là, non On va voir.
3: Pour bon, l'instant ça va, mais euh, ça va non, moins je, là déjà. Je crois ah, que ça va assez rapide. Il me semble ouais. en vrai que
1: dans ceux qui a là, t'en as pris un fort moyen. Ouais, c'est pas le pire. Bah,
3: <rire> je suis chaud de pas avoir le... Ah, fort fort. <rire> je suis chaud
1: de pas avoir la suite. Très <rire> ah, bien. Bah, la suite, c'est pour ouais. nouvelle manche... A hein, si la nouvelle manche, aussi une manche culte du Grand Affrontement, euh, c'est euh, les pires critiques à ciné. Après, les pires ouais. résumés, ah. vous <rire> savez que euh, nos, nos chers compatriotes d'Alociné, ah, critiquent des films et le font toujours avec beaucoup de talent. Et il est l'heure d'avoir secret. C'est clair. Le premier, bah j'y vais du coup. Tu me dis Victor. C'est tu... bon, c'est bon. T'es prêt Je suis prêt. Ok. Alors j'y vais. C'est. <rire> Et le premier c'est Gna 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 Il y a vraiment écrit ça, je n'invente rien nia, 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 nia. Voilà, ça ressemble à ça ce film Ça fait pleurer dans les chaumières les orphelins On nous refait le sac des poids disparus Dans notre bonne vieille France d'antan Quel dégoulinement de bons sentiments La rédemption des mômes difficiles par la musique oui. Les choristes Les choristes Exactement oh, T'as quand même joué dedans oh, Victor ah, tu...
3: Et Gérard est super sympa ah, Gérard est très, 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 très sympa
1: Là, Deuxième point pour toi. Et eh oui, mais ça me fait beaucoup vraiment tout le début de sa critique c'est niangniangniangniang niangniangniangniangniang voilà. Ah pour et le... les points
0: sont parmi à zéro
1: ah, euh, ils sont remis là c'est pour la manche d'après non pour le compte final ils sont parmi
3: à zéro Ah oui,
0: mais par contre ça par manche oui.
3: Peut-être que okay. les c'est sur l'air de voix sur ton chemin.
0: Hein. <rires> nia, 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 ah oui. C'est possible, j'aurais dû l'incarner
1: comme ça, c'est terrible. Le suivant, le film le plus nul de ces 300 dernières années, 2h28 d'annerie, c'est long, c'est trop Long. Certains arrivent à s'endormir, les chanceux. Je n'ai pas réussi à me faire rembourser <rire> la place, moi en plus. J'ai même entendu une femme demander à son mari de lui expliquer le film parce qu'elle avait rien compris. Hein, Inception, Inception exactement. Ah, J'ai rien net. compris. Ça. <rire> ouais,
3: J'étais sur Dune ou ouais, Inception. c'est êtes sur euh, Nolan quoi, oui, non, vraiment.
1: On ne comprend pas Nolan. Exactement, deuxième point pour toi Victor, là tu ensemble. En
3: Donc il y a égalité
1: là, il y a 3-3-3 là. Euh, là oui exactement, il y a 3-3-3 et on est déjà le dernier, au, à le dernier. On est déjà au dernier de cette manche là. <rire> Ah, le dernier, c'est euh, celui-là. Oui. Je mets une étoile car le popcorn sucré du G.C. Montmartre <rire> était bon. <rire> Sinon, je me suis ennuyé dès les 30 premières minutes que ce fut long, cette voix off, bordel. C'est un film en audio description, le bordel. Bon, oui, d'accord. <rire> oui. euh, Vas-y.
2: Euh, L'incroyable dessin d'Amélie Poulain.
1: Non, c'est pas ça. Vous l'avez pas euh, Donc, c'est euh, un film en audio description ou quoi le délire de par Dieu, OK, pourquoi pas, grand acteur. Mais euh, pour l'être, ou euh, du moins... Oui.
2: Maigret non.
1: Euh, tu vas pas nous faire tous les films avec de, de par du... euh, ou du moins le prétendre. Il faut être bien accompagné. Là, c'est une catastrophe. Cécile de France a-t-elle fait un euh, autre film Vas-y. Illusion, perdu. illusion perdue, exactement. Oh cette illusion perdue Mais... euh, qui ouais. rapporte un point à Julia qui évite quand même le piment de cette manche là. Michael, il y en a trois devant moi. Tu veux lequel Gauche, milieu ou. Euh,
2: c'est un cauchemar. Ils je vais prendre euh, Attends, je vais le dernier. C'est à, ce à ta gauche,
1: celui-là ouais. C'est sûr. T'as pris euh, le même que euh, Victor. Donc ça va. Euh, ouais, il, il...
3: il faut il être il a une un peu. Il faut être Moi je
0: crois. vais avoir le fort.
1: <rire> La dernière manche, c'est une manche du coup avec un blind test, grand détournement. <rire> euh, nous avons euh, des. Euh, vous connaissez des répliques cultes de films, vous connaissez des chansons cultes de films. Pendant ce temps, où, euh, Michael est en train de mourir à cause de son piment, mais ça va le faire. Et, euh, et là, ils sont remixés par Jeanne Matou, Pauline Delpierre et Clément Mallet qui ont réinventé tout ça pour vous. Vous allez donc devoir reconnaître ces répliques de films et me donner le titre du film, mais parfois vous allez entendre avec des musiques, je sais pas, euh, l'enfer de Stromae, alors on danse, bon là je dis que du Stromae, mais ça peut être Angèle, ça peut être des vieilles <rire> musiques, il y a de tout. Mickaël, ça va Ouais.
0: Je <rire> suis super. de dire ah, avec le, Dans feu, une
3: minute, le fort, ça. Dans une ou deux minutes, ça commence à passer. Ah, ça veut mm. ça bon, dire bah. qu'avec
0: le fort là, tu... on meurt là. Enfin,
3: vrai. Le fort, il doit être... Il doit être. Appelle ah, les pompiers, je super. pense. Le
0: fort, super. il va être sympa.
1: On y super. va. On y va du coup, vous avez compris. Il faut trouver ouais. quel est le titre du film à partir de remix. Euh, on y va avec le premier. Le premier, c'est celui-là.
2: On peut tromper mille fois mille personnes, non. On peut tromper une fois mille personnes, mais on peut.
1: Nickel. Oh, les tuches. Les c'est pas les tuches. Non, 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 c'est pas, les pas, les les des pas des ça. Vas-y, vas Victor.
3: Asterix ah, Oblix, Mission Globe. Non, c'est pas ça non mais plus, non. je
1: remets. Mille
2: fois mille personnes, non. On peut tromper une fois mille personnes,
3: mais mmh. on peut pas tromper mille fois. Vas-y, per... vas Victor. La tour en
1: saint Non plus. Ouais, T'es <rire> à côté, mais c'est pas ça, non.
2: Personne, non, non, on peut tromper mille fois mille personnes, non, on
1: peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille est fois. C'est marrant parce qu'il n'est pas si dur, non, non, mais en fait, cette phrase est, est, culte. est culte. Ah ouais, mais. Ouais. Mais t'étais pas loin avec Mission Cléopâtre, t'étais encore plus proche. Ah, j'ai Vas-y, Michael.
2: La cité de la peur. Oui, la
1: cité de la peur, exactement. C'est euh... en
3: chuchotant. Débile. Oui, c'est vrai que t'as dit, suis... ah, bon, ouais. dit ça.
1: Quand je suis suis pas sûr. T'as dit ça tout à fait en chuchotant. Ce qui <rire> c est que c'est que L'étuche,
3: t'étais sûr.
2: Ouais. T'avais célébré avant ouais, ouais. <rire> à je Et là, à tu croyais pas,
3: pas C'est ma vie
1: Le prochain vous allez rester à un cours de chant Et il va falloir deviner quelle est la musique de film Que fait chanter Ou peut-être que fait chanter cette professeure Son élève qui est pas forcément hyper talentueuse Vous allez écouter ça
2: Comment tu vas Bonjour madame Allez c'est parti 3, 4 Nanana Nanana non, non,
1: Thérèse, est-ce que tu veux non, travailler Le sol majeur, le sol majeur, toujours, on va le chercher travailler. Non, on dirait pas Allez, c'est parti, on reprend, 3, 4 J'ai Victor Bah, les choristes Non, c'est <rire> pas les choristes Il y aura pas les choristes partout Non, non, jamais Thérèse, tu na, aimes
2: le chant là, tu lui
1: fais du mal. Na, 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 na <rires> nickel. Non, 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 Pierre non, Pierre non,
4: non, Les de,
1: de Touché par la glace, grâce, tout à fait. Je Deuxième point pour Mickaël, qui arrive à 5, mais pour les points collectifs, et là, qui a deux points sur ce blind test. On y va avec maintenant celui-là. J'aime, j'aime, j'aime quand on m'enduit d'huile J'aime le bruit blanc de l'eau. Mickaël. Ouais, 77. Ouais, 77. <rire> Cette fois-ci, c'est la bonne comédie française, effectivement. C'est pas les tuches. Et on reconnaît. J'aime les panoramas. Joli, hein. Et puis, c'est les vagues. On aime ce beurre et la biscotte Devant au SS117 Et en le tout vivant. cas à le, prochain, il va être, le prochain il va être plus étonnant C'est une publicité que vous allez entendre Avec des répliques d'un film Je vais peut-être vous donner des indices Parce que vous allez voir que c'est pas évident C'est un dessin animé déjà je peux vous dire Réplique d'un film d'un dessin animé Mais version publicité ça donne ça
2: Oh non, ma pauvre montre Mais votre horloge est détraqué, elle retarde je... de deux jours Elle
0: ah, se paye des merveilles
1: Oui Oh bah dis donc Julia, elle a pas eu le temps là En <rire> fait je voyais le piment dans ma tête dit... Elle se des même merveilles <rire> Du coup il est... Ah mais non C est C est Il en reste là Il en reste, oui il en reste Non mais pas du piment des questions <rire>
3: Justement les piments je deux. sais
1: c'est <rire> ça c'est ça mon problème. Euh, il, il en reste il en reste une il en reste okay, une. Ah, je suis effectivement. Sauvé. Et t'as combien de points?
0: Bah je sais pas du coup ça. Peut... Euh, as... Là t'as
1: un point sur cette manche là Julia. Et si égalité? Et toi t'en as zéro c'est ça? Mmh. Oh putain euh...
0: c'est tout ce jeu sur cette.
1: Oui exactement. Oh ce jeu sur celui-là on y va avec. C'est parti c'est ça.
3: <rire> Vous je rêve aussi mais juste avec un tout petit peu moins de poésie je vis heureux sur une île Prends et tranquille entouré de milliers okay. de jolies là, petites si. pièces d'or. Solomon
1: non, c'est pas seul au monde. Non, non, j'en ai un. Moi, j'ai un rêve, ouais, j'ai un Julien. Réponse. Réponse, exactement. Oh. Putain, il était pas évident celui-là. Hein. C'est oh ce là que là. Je connais la chanson, ouais, j'arrête, j'adore. Bah réponse. oui, c'est ça. Et après, il y avait des indices pour ceux qui ne connaissaient pas la chanson. On euh, ça parle Lève de lanterne.
2: Moi, un Normalement, un lan peu de peine quand même. Il, il euh, était ouais. ouais, il pas simple, Oui, il était pas simple. Julien, très Bravo.
1: efficace, mais c'est julien qui remporte donc ce point-là. Mmh. Et euh, mais là, Victor, ah. le problème c'est que Alors, non, attends, je compte parce que tu as du coup, c'est les mêmes, donc je peux te le passer au hasard. Tu as celui-là, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Mick. En tout pour ce grand, euh, cet exercice, a eu 6 points, Julia en a eu 6. Toi, tu en as eu trois. Du coup, coup j'ai une double dose. Tu oh as oh la double dose de piment pour euh, oh non, oh là là. non, mais ça, t'a ça entraîné au moins un petit peu grand saffrontement <rire>
4: Ouais, 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 ouais. Bah, <rire> attends, attends. Comme ah, ça, tu. Non, dire, as pris les, les deux d'un coup. Rien, ouais
1: ouais. Oui, bah, Moi, je me dis que ça, ça passe. Ouais. Autant, autant que ça aille. Yeah. Normalement, c'est un peu plus fort, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Niveau un peu au-dessus, tu vas nous confirmer ça, j'imagine. Pour l'instant, je peux rappeler que Deep Fear sort sur OCS le 20 avril pour compenser. Le 20 avril. Le 20 avril. Tout Absolument, à fait. yes. Et c'est plus fort du coup euh... euh... <rire> c'est beaucoup plus
2: fort. Est-ce
3: que t'as de l'eau Non, mais, mais je crois mais que l'eau, j'ai. C'est pas bon en que...
1: bon, plus l'eau pour
0: Si, il y a bien un
3: plus, avantage à perdre la moitié, enfin la moitié. 98% des grands affrontements <rire> auxquels je participe. <rire> C'est que je sais qu'il faut pas boire d'eau. Ouais, vrai. Le... vrai ça. Ah oui, donc. donc maintenant, c'est euh, mal en passant. faut manger Méchant. Là, je suis en sur-salive absolument.
1: <rire> ah oui, ça, ça. Du coup, ça crée. De...
3: Ouais, ouais, ça, ça, ouais. <rire> D'accord, très donc bien. Ça, mais tout va bien. <rire> bon bah <rire> super, ben bah, merci, merci en,
1: tout quoi, en tout cas, en tout cas d'être venu,
3: Victor. On était mais très heureux de Merci de m'avoir reçu une nouvelle fois. Avec plaisir. À te prenne pour un chroniqueur encore. Ah bah avec grand plaisir. Ça, ma vie, c'est soit me prendre pour Jean-Baptiste Monnier, soit pour un chroniqueur. Donc
1: pense ça. ouais, ça fait quand même. C'est quand même de belles choses. Hein, c'est quand même. Ça me va très bien,
3: les deux. Très bien.
1: Moi, Max, on me confond avec Patrick Timsit quoi. Donc
3: c'est quoi Ah oui,
2: c'est vrai. Non, c'est On m'a dit que j'avais la
1: voix de Jean-Paul Rouve. Les gens qui y écoutent, vous pourrez ouais. dire si j'ai la voix de Jean-Paul Rouve ou pas. Euh, moi, je n'avais pas cette impression, mais peut-être. Mais, euh, mais bon, voilà.
3: Merci. Moi, ouais. Donc, euh... oui, j'aurais pas dit.
1: Ah bah oui, pas est... Jean-Paul Rouve. Imbsid, j'aime bien. Imbsid, ouais. ah, plus... je trouve que c'est un peu Dans la voix ou physiquement, du coup Dans la voix, je Dans la voix. <rire> ok, bah c'est l'histoire d'un mec, je sais pas. Je sais pas, je ne connais pas Patrick Timsit On salue Patrick Imbsid qui nous regarde. <rire> voilà, bah merci donc Victor d'avoir été merci. avec nous, merci à nos clappeurs michael et Julia, merci à Maxime qui réalise cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube de Clapement 5 et activer la cloche et vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes podcast, Apple Podcast Spotify ou encore Deezer et puis voilà, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions euh, merci aussi à vous qui nous a suivez vous pouvez aussi nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le Arombas Clap 5 et rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode avec une invitée très spéciale, Je vous Dis pas qui c'est mais elle est super et d'ici là et bien, allez au cinéma